0: 大家晚，欢迎收看下班不演了。今天礼拜五周周末前戏，再陪大家聊最后一个小时。这个不好意思，晚了这个五分多钟。我刚刚真的是急如星火啊，要从外面在外面台这个跟人家开会，然后赶回来，结果就忘记礼拜五这个国道通常都会比较南下路段通常都会比较拥塞，所以我真的是哦，在车上真的是超级的。还好，最后这个时间没有耽误太多。那我看到聊天室里面，刚有朋友在开始之前就有讲到说，今天会不会看到艾利？不会呢。这是上礼拜期待，我上礼拜是真的下午就带他去打预防针了，然后想说就会早点回到家就可以直播让他入境。但不然的话，我原本的这个计划都是我直播结束之后才会去接他，所以今天可能让大家失望了。那。鸡鸣开酒不行，现在还不能开酒，现在要等到把女儿接回家之后再开酒，因为等一下还要再开车。那今天这个周末前夕，还是有一些有趣的题目可以跟大家分享啊，包括像是这个赖佩霞女士，然后呢要出任郭台铭董事长这个参选总统的副总统被联署人。那今天竟然还有一些，还有一些这个后续，那这个后续看起来，我觉得对对赖佩霞女士来说。毕竟他是见过大风大浪的人，可是呢，这个一脚踏入政治圈，是不是还是有一种这个小白兔不闯丛林的感觉呢？就、這、是、個、等一下我们来聊一下。那再来呢？蛋，这个超丝的蛋。今天早上，哎、欸，今天下午我看到新闻，峰回路转呐、啊。这个农业部陈积中，不见蛋，藏到不见蛋，这个死不要脸的家伙不见人影。之后，今天下午竟然农业部跳出来说，有跟有跟业者讲不能误标。我们早上跟斌哥才在讨论说，这个超丝的蛋，它只，对不起，不是超丝，应该讲排农的蛋。之所以把制造日期，然后呢，就是这洗选日当成制造日在标，然后结果后来被抓包说你这已经超过三个月以上，怎么是制造日期呢？然后于是呢，这个农业部开始就是语言不详的，然后讲说什么，哎呀，这个是台农台农误标了。那台农老董第一时间也被农业部逼着出来讲说他误标，但是真的要开罚之后，发现什么事都要他扛之后呢，他就要这个就是不能不能这样吞下去，于是。就是出来说，这是都是农业部逼我的农、啊、业部明明就知道说，这个起选日、制造日是台湾鸡蛋，巴西鸡蛋当然不可同日而语，不可以用同样的方式来标呢。那结果呢？农业部藏了几天，开始在讲说什么啊？这个我没有叫，我没有逼他啊,啊！我只是带准他的声明。然后东讲西讲之后，下午的时候，我看到最新的新闻是说，农业部说，我哪有叫你这样标？我要跟卫福部一起稽查。我靠！哎，这真的九品芝麻官呢？九品芝麻官了、欸，然后演到什么了？演到演到方唐镜跟这个李公公这一票人，还有这个水师提督、水师提督等人串通好，要准备养鸡大王活生生变来福啊！下下一下一动就是就是对不对？要拿那个那个棍子从后面把他捅死啊！你再讲，我查爆你！你再讲，我靠，活生生！活生生哎、欸，真的是 BBQ 了、欸，完了完了， BBQ 了。这个万才，你 BBQ 了。农业部一个 move， 对不对？一个 move 都把你捅的包，就你现在一个 move， 说你要稽查，你稽查个屁呀、啊！你你稽查嘞，这这这不可思议啊！好，然后呢，还有一些还有一些我个人认为也蛮有趣的新闻，比如说像是高鸿安，高鸿安，然后下午发一个声明说这个。未来所有他新竹市府的格言都要都要这个不准再跟李中廷有什么接触，一定要是经过报备之后才能够接触李中廷的、啊，这个非常耐人寻味。我下午看了几遍高鸿安的这样子的指示，然后他道歉，然后呢看了这样，然后做出这样的指示，我个人认为非常耐人寻味。我不晓得我没有看懂还是怎么样，等一下跟大家分享一下。那同时。我昨我今天早上中午吃饭的时候，然后才在刷脸书的时候，然后在刷新闻的时候，才好奇这个民众党跟情业众信之间，然后呢，这个所谓第三方平台，然后呢，民进党是怎么打情业众信？然后一一天之内，情势好几翻转，然后到底发生什么事情？等一下跟大家分享一下。然后呢，再来还有什么？还有几个小的新闻呢、啊，包括。包括亮哥，尊敬的亮哥，大家都知道说，我们这个不演的新闻台，然后呢，亮哥跟秀玲姐的身后浪奈的时间都是固定礼拜五傍晚，这个顺便也做一下这个工商服务。今天晚上五点钟的时候，啊、呃，对不起，今天晚上八点钟的时候，八点钟的时候，身后浪奈是这个亮哥。那亮哥呢，他当然在昨天他的这个亮剑台湾，和另外一个平台。他、啊、今天早上还特别传给我，传给我说二十小时三十九万次点阅，然后我就是这个看一看，我就回他两个字“亮神”，好不好？就是这样子，你也不用跟老人家，我们也不用跟老人家讲太多，老人家就是觉得很很厉害。然后我们我们读懂老人家的心思，我们就回两个字“亮神”，好吗？但是呢，他其实提的问题是还蛮，我觉得是是要有要有一点点敏感度的人才才可以看到的。那也不愧是亮神啊，就是呢， 2 0 2 3年的国防白皮书在本周十二号的时候，十二号的时候，然后呢，就是就是公布。那当然就是针对这个共军的威胁啊，有很多多所琢磨。但是其中就有提到一个一个字眼，这个字眼刚好亮神提醒了之后，我我我非常有感啊。因为大家知道说，在不演的新闻台的这个不演的开讲，我跟邱老师每周两次在谈战争，在谈军事的议题的时候呢，其实邱老师是一个读很多兵书跟历史的人，所以刚好就在上周，我们才谈过这个旧苏联到俄罗斯他们的这个纵深作战、纵深防御。结果呢， 2 0 2 3台湾的国防报告书说呢，一旦遇到这个这个解放军攻台，台湾也要采取这个。也要采用这个纵深防御。那纵深防御，你笑死人了！哎、欸，纵深防御就是简单来讲，它其实就是所谓的以时间换取空间。结果呢，你台湾你有什么空间呢、啊？啊，对不起，以空间换取时间。你台湾，你这个海岸线往里推一两公里都就是就是就是城市啦。你在那边，你在那边就城市中心了，还不是城市市中心了？你有什么你有什么纵深可言呢、啊？结果，你再仔细去看他那个字句，你再仔细去看他那个字句，就会发现那个字句里面提到的是说，是说这个守各守备区啊，要利用这个什么地形地貌，各位地形地貌，然后呢，建物，建物或是重要的设施，建物啊，各位重要设施啊，什么意思啊？其实就是一个短话常说的城镇站。然后呢？什么用手吸式啊、机动啊、轻便呐、啊、AI 智慧型武器啊，就是让你就是让你缩到城镇里面打游击、城镇战的概念啊。所以呢，亮哥就为他下了四个字的注解，叫做“没有纵深作战，只有血肉长城”啊。那当然引起很多的讨论。我觉得我们也可以来，稍后我个人也是蛮想要跟大家聊聊这个话题。的。所以就是这些题目，我们今天就跟大家讲这个。OK， 那那带我喝口水，我们休息30秒进入正题。有兴趣的朋友，如果你觉得这几个议题，你有什么想要跟我分享的，又或者是说你真的很想要听我讲什么其他题目的，就欢迎你在聊天室里面留言告诉我们。OK。Direct 凯祥我又来了。昨天我，昨天我问了那位站在侯侯市长旁边的女记者，因为留言不能打网址，你 Google 自由时报，然后侯金访美将拜会国国会议员 AIT 总部。好了，我现在 Google， 好吧，我现在 Google， 我现在 Google。Go 等我一下，等我一下哦，我现在 Google。侯将访美。侯江访美，等下你的关键字是什么？我看一下，侯江侯金访美将拜会国会议员。好好好 ，OK， 我马上 Google。你都已经懂那我两次了，我一定要好好的帮你查出来他是谁。哎、欸，这我真的不认识哎、欸，我帮你问，我帮你问，我现在马上丢框问我们的媒体同业们。好，等一下看有没有答案。OK， 有答案我马上回答你。OK， <笑>前情提要啦，好不好？前情提要有今天突然发现的，就前情提要。The r a c t 昨天就已经就已经这个斗内我一次，问我说他在《自由时报》三版看到一个侯友谊的新闻，站在后面侯友谊后面有一位长发非常美丽的女记者，想要问我说她是谁。小弟现在已经淡出江湖，改邪归正，所以我真的不认识，所以我现在就是。这个我昨天就说我不认识，我昨天就说我不晓得那个哪个报道，然后刚刚我用 Google 关键字搜寻找到这个报道之后，看了一眼之后真的不认识，所以我现在就是把它丢到我的媒体同业框当中去跟大家求救，希望很快就会有答案能够回答 d i r e c t OK， 嘉<笑>隆，你戳到我的笑点，难道我们现在变成配对节目了吗？好啦 ，OK， 来先讲。我觉得现在这这接下来这四十八小时会非常精彩耶，就是郭董他要登记成为被联署的总统副总统人选。那时间剩不多了，剩下好像到是是到十到到到十九号吧。稍微等我一下，我确认一下。对，到十七号截止就登记成为这个总统副总统的被联署人。然后呢，时期限是到十七号。那昨天照说，这个郭台铭董事长，然后呢，这个风风光光宣布了，宣布了他的副手人选是这个资深艺人赖佩霞女士。那确实，我昨天有很多提出我的看法，就认为我认为说，其实副副总统。副总统其实大家都强调副，把他当成是一种副手、一种副随的感觉。但其实副总统的重点应该还是总统，就代表说他基本上还是必须具备总统的这样子的一个能力、精力跟一些这个声望。那我认为赖佩霞女士她是一个在短线当中在新闻上面会很清新、很吸睛的人选。但是，我是高度怀疑他作为作为总统的能力，毕竟他过去没有什么这个政治上面的表现。那所以。但无论如何啦，我觉得现在最大的问题是他的双重国籍。我觉得这件事情蛮荒谬的。昨天我就在想，说我不能理解，说郭台铭阵营是早就知道赖佩霞有双重国籍，但反也把双重国籍这件事情当作是聚焦新闻的一个卖点，或是一个点，还是还是说他完全状况外？然后赖佩霞自己本人也不认为，不知道说双重国籍会造成他无法登记成为中华民国副总统候选人这件事情。总之就是这件事有点荒腔走板，有点荒腔走板。到说到说现在状况就是中选会说你可以在十七号的时候去登记，我就是要赖佩霞，我就是要郭台铭搭赖佩霞。但问题是，但问题是你到了十一月的时候，你连署不管你没过没话讲，过了之后。你十一月就是不能登记成为总统、副总统的被、就是，就是就是就是就是参选人，就是候选人，你无法，你可以你要联署，你家的事，你高兴联署你就去联署，过了过了，但是你没有办法成为候选人，因为你有双重国籍，那这当然就是有点莫名其妙啊！中选会好像在这、就是那那那那那那那,那,那,那是哪招啊？那那如果不能成为候选人，那我前面联署要干嘛？那中选会就是一副啊，随便你，你要怎么玩你就怎么玩，总之规矩跟你讲在这里。那于是就回头来啦我，我不知道。我今天早上看波基爆料是说，是说郭正明是到十四号，也就是记者会的的约末记者会之后，或是之前稍早，然后当时当这个赖佩霞被揭晓之后呢？在就是确定之后，新闻出来之后呢，有很多人去翻赖佩霞过去，不管他的接受专访，或是说他这个，甚至还有包括他上诸葛亮歌厅秀提到自己这个身世，身世，然后呢有这个台美会混血啊，然后甚至这个这个父系还有德国血统，妈妈这边有日本血统，这样子很复杂的这样子的一个一个一个一个,一個组成，然后才开始去询问他有没有双重国籍，然后赖佩霞才说，对我有双重国籍，那我就。我就觉得好像我之前的推论，关于说他把他当成是一个新闻卖点这件事情的，恐怕就不太成立。那就很难理解说，那郭董是真的有瞎到这种程度吗？或者他的团队真的有瞎到这种程度吗？只能说，只能说，我昨天有讲赖佩霞女士的出现，有有也许是因为郭董在郭董团队在思考这件事情的时候觉得。觉得反正我就是要逼大家上桌谈判，那赖佩霞可以保我不会被边缘化，他也可以一直创造新闻话题，他可以自带光环，然后接受到媒体聚焦，那我就是要这个，免得我边缘化之后人家就不找我谈。在这样的前提之下，也许他反正我就是炒短线嘛，那所以赖佩霞我也没有仔细去查核，或是甚至说他就算有有双重国籍又怎么样？反正我只知道上新闻，也许是在这样的情况之下出了这样子的问题。做这样子的问题，那今天当然又有一些阴谋论传出啊，说是不是因为，是不是因为赖佩霞，就是因为他有双重国籍，而且 AIT 说这个放弃起码三到六个月，不是你高兴不高兴，没有什么急件不急件，没有说像是大家办台胞证加三千可以隔天拿，加六啊加三千可以好像当中拿，加六千可以隔天拿什么之类的，没有这回事，没有这回事，就是三到六个月，那赖佩霞就是注定无法登记成为副总统候选人。那今天就有这个一个阴谋论说，是不是其实郭董在下一盘很大的棋呀、啊？因为因为就是因为赖佩霞无法登记，所以他可以在在在这个初选呃对不起，在联署过程当中玩得很嗨很开心，但是他就没有那个到最后必须要登他登记之后，因为登记之后就很难协调了嘛，因为他就是一组候选人的嘛，然后如果被调掉的话，你可能还有这个。这个搓圆仔汤这样子违法的争议，所以呢，就是因为他无法被登记成为副总统候选人，所以郭董到最后就没有办法真的登记成为总统候选人。那所以联署这个时候把声量造很大，然后大家玩得很开心，讲很多政见。他其实就是告诉蓝白，我可以谈。我就觉得，好啦，也今天有朋友这样讲啊，因为反正他不能登记，所以他就是他就是郭董要逼和蓝白的一一一杰出的一手啊。但基本上，我觉得，嗯，听听就好。我个人是真的认为，就是因为郭懂，真的，他还是想要逼和蓝白，所以呢，对于副手的副手的选择跟安排，并不是着眼于1月13号能帮他拿到多少选票，甚至在明年5二0如果你当选之后，他是不是一个世任的备位元首，他就纯粹是在这个时间点。他要制造声量，他要上新闻。那所以，当这件事情变得的动机变得很强烈，需求变得很急切的时候，他自然而然就不会很。也许他想，但是他没有那个时间，然后他也不觉得这件事情很重要到必须要吹毛求疵，所以呢，就没有很仔细的去查核赖佩霞女士。那赖佩霞女士，也许也就是因为是他突然，然后呢？对政治也不熟，所以他就没有意识到说他的双重国籍是个问题，所以就出现这样的状况。我个人比较倾向这样的状况。那那接下来现在是十五号，这个工作日已经结束了。那到十七号之前，郭台铭董事长到底要不要换赖呢？到底要不要换赖呢？大家要不要来？大家要不要来赌一把？郭台铭董事长会明明知道赖佩霞无法被登记成为副总统，无法无法就是被登记成为副总统参选人，即便你联署过关，还要继续找赖佩霞玩下去，玩联署，还是呢？他会在未来的四十八小时之内换赖呢？这个大家要不要来开个赌盘呢？基本上，我觉得美美国政府绝对不会为了赖佩霞去调整他的放弃国籍时间。那三到六个月，最快最快是三三个月，最快最快也来不及，更不可能为了赖佩霞、为了郭台铭参选，把它缩到三个月之内。所以基本上注定无法成为副总统的参选人。那所以郭董到底要继续玩下去？还是要怎么样？我觉得还蛮有意思的。我看到有朋友说换成赖品妤，我个人认为你这个、你这个训，我今天早上我昨天晚上就讲，我今天早上再讲，我觉得郭董这时候换赖最佳人选是柯批的妹妹柯美兰，因为柯美兰女士看起来好像对政治很有兴趣啊，说要角逐新竹市立委，但是新竹市的这个水很深，而且盘已经很复杂了。但是如果又想要又想要成就政治上面的这个这个企图心的话，我个人认为不如毛遂自荐。既然你本砖都已经开好了，不如就跟郭董搭配。哎，郭科佩想了大半年，想了大半年，终于有机会成真了。我建议郭董换掉赖佩霞，换掉赖佩霞，赖佩霞女士可以去当发言人。对不对？昨天反正记者会上面也说要公布几位，同时公布几位发言人，也没有发，也没有出现呐、啊。那不然就请赖佩霞女士功成身退，转任发言人。然后呢，敦请柯美兰女士来成就郭科佩，好不好？各位，赞不赞成？是不是想投了？是不是？是不是已经觉得心痒痒的，好想投郭科佩一票？是不是？好了，前面就开开玩笑，大家不用太认真啦。前面是认真的啦，那後,后面就是有点开玩笑的。好，那再来，我觉得淡的其实就是这样子啦。哎，我觉得，我觉得。我觉得巴西巴西鸡蛋这件事情，在事实面上面，我自认为我自认为我的资料没有办法查得比林北好友更好。那总之呢，国民党这次表现也不错，然后持续呢就是就是我知道其实国民党很多朋友他是会一直跟林北好友情谊啊，私下会问他很多的讯息，所以这一次看起来国民党都打得还有声有色。然后呢，看起来这个资料也不错，然后一直都有心梗，没有很快让这个议题沉下去。在这件事情上，我是可以给予肯定的。然后呢，就是总之就是像巴西蛋的问题，就是开花了。即便你去看他 PPT 呀、啊，或者什么的，使了吃奶的力气，一直要转移焦点，说你看根本就不重要，现实生活中根本没人关心蛋的问题，大家都在关心。你看这人节目，保洁哥都转风向，在打高红安了，他就不打蛋了。没有人在乎蛋啊，大家都关心柯高宏安了、啊。但是我想说，我听你在放屁啊！我听你在放屁啊！巴西蛋再怎么样，再怎么样，没有在现实生活中直接炸锅，它也一定相较于高宏安是一个比较跟一般民众相关的议题啊。高宏安跟李中廷再怎么谈恋爱，再怎么跟钱康明、钱小明喝咖啡，你都不会，你都不会绕赛啊。但是蛋的问题。过去一段时间，现在大家去回想，才发现瑟瑟发抖啊！桃园的法国面包，开了几开了十几年的，大家下班大家下午都会排队去买的法国面包，就吃出问题来，食物中毒。台中的鸡肉冻，台中的鸡肉冻也吃出问题来了。新北市新北市有团扇，有没有？还、就、只是团扇餐厅。然后呢，集体中毒沙门氏菌都料理里面都有蛋，而沙门氏菌就是典型的，如果蛋不新鲜，你就会中沙门氏菌。原本大家都讲说，哎呀，这个怎么会这样子？怎么会这样子？结果一回头去想，你就会想到巴西臭蛋农业部是用了多大的力气去粉饰这件事情，然后甚至于说明明都已经有过期争议了，不管你在凹预期还是怎么样怎样。然后呢，标示不实怎么样？但是基本上大家都觉得他就是有过期争议了。哎、欸，他死都不销毁耶，他还说要加工再卖耶，他还要加工再卖耶。你就知道说他那他那他那他是浮在我们场，浮在我们台面上，被大家盯着看，他都这样干了。那私底下他已经用多少多少明的暗的合法的不合法的方式把这个蛋已经推出去了。所以，十多年没有问题的法国面包会食物中毒，鸡肉冻会食物中毒，团扇餐厅会食物中毒，这些议题比高虹安的男朋友跟谁喝咖啡，相较之下，你不你觉得不重要？所以我觉得不用在那边硬洗啦，不用在那边硬洗，就是塔绿班我们。收钱网军们，或是一些塔利班，或是说死忠仔朋友们，不用在那边洗了、啊。这种事情就是有的时候政治是不能逆人性的，不能逆着人性的。你任何议题，你想要逆着人性、逆着人性关注的议题，然后呢，硬是要反过来讲，是不会成功的。你今天就算是一个死忠仔，巴不得把高端疫苗当水喝。你难道不会担心你的孩子吃到巴西臭蛋吗？还是你真的心中对不对？你真的心中就是那对不对？巴西臭蛋，巴西臭蛋随便吞，只要红安老李蹲是吗？还是你心中就是维持着这个信条？所以我小孩吃到沙门氏菌，我一家一家一家,一家大小。假日开开心心的去吃吃饱吃到饱餐厅，或是只是去巷口的美而美，对不对？啊、哎，呀，直接哎加个蛋，火火腿蛋，然后呢这个汉堡蛋加个蛋，全家重沙门市菌也没关系，巴西臭蛋随便吞，只要红安老李蹲，这叫做逆着人性啊！这样喜风向没有意思啊，无聊啊，无聊啊 ，OK。说灰文兄说不要打蛋的一体嘛，他高兴就好 ，OK， 他高兴就好，你各位就仔细去想想嘛、啊，现在有这么多巴西的蛋去向不明，而且基本上他都准，他都已经，你再怎么凹是标示还是预期，他都过期了，他已经冒出食安风险了。它都已经爆发食安风险，爆发已经有人中毒了。当然，这件事情是不是确定是巴西但我们还要经过查证，还要经过进一步调查。但是这些事情都都已经发生了，然后你觉得不重要，觉得不重要的朋友，我们就 let it go， OK？ 就 let it go， 就这样子，我们不用讲那么多， OK？ 讲到辉文哥。我没有要针对个人的意思，我先重申，大家不要把我在直播当中讲的事情拿去针对个人。我现在想讲的故事，我就我就我就插个题外话，讲个故事，大家千万不要觉得我在针对个人，而是我个人有一些心得跟感想。OK， 就是呢，前上周 TBS 不是公布了一个民调吗？不是公布了一个民调。就是呢，在新北市第十二选区，也就是廖先祥对赖品妤，然后公布了一个立委选区民调，廖哎廖先祥以 47% 大幅领先赖品妤的 31% 差距16趴。然后呢，细项的交叉分析，年龄层当中，赖品妤在年轻族群也大输啊，也也只有两成多的支持率。你就可以理解，赖品妤如果在年轻人当中都没有人，都大家都不支持他了。那他当然民调会大叔啊，然后他的喜好度不好，不喜欢他的也多过于喜欢他的。然后这一段呢，就让我熊熊想起一个故事，想想想起一段，也是在 PTT 上面。然后呢，那时候绿营在在在攻防云爆议题的时候，那时候的手法，你仔细去想，你去你现在去正黑板或是说八卦板逛一圈，你就会发现，现在绿营在面对巴西蛋这件事情的处理手法。跟面对云豹议题的时候手法一模一样，没有人在乎吧？你看谁又没有人没有多少人在乎吧？现实世界谁在乎？你你你越打，你看你越打赖清德民调越高，你还打吗？赖清德民调越打越高，呵呵呵，蓝白仔翻车了，是不是一模一样？你把云豹议题换成巴西袋，一模一样啊！但是但是，你仔细去想，你仔细去想，你仔细去想。如果今天真的打云暴议题，蓝白仔会翻车，赖清德民调越打越高。你是绿营操盘手，你是绿营网军操盘手，你会怎么样？你会怎么样？你会闭嘴？你会？你会？你会？你会闭嘴？你继续打，你继续打，千万不要告诉他们，他们翻车了，让他们继续打，让他们继续打，千万不要讲，让他们继续打。但是呢，他们是民众还一头雾水。民众还真的在关注这个议题的时候，而且这个议题还在持续有新料、新料跟新的资讯爆发的时候，他就在那边讲说：“哎、欸，没人关心了，翻车、翻车、翻车喽，翻车喽。”那你就知道这欲盖弥彰嘛，这就欲盖弥彰嘛，还有什么好讲的？各位去看，你去看，你去翻那个文章，你把巴西鸡蛋跟云豹能源两个、两个、两个翻转，就发现前一段时间跟这段时间的处理方式是一模一样的。他带的方向就是一模一样的、啊。好，那然后所以回来讲，那时候就有一篇文让我感触很深，感触很深，就是呢，就是巧心巧心去上了 T V B S 这个新闻大白话的节目，然后在广告期间呢，他那一集刚好是巧心、辉文哥跟伟汉哥，主持人是钱子钱义军，然后他们在广告过程当中呢，他们三个就一大一唱的，然后再再酸巧心说：“啊，你打云豹议题啊。”赖赖品妤是会当选还是不会当选啊？会不会越打越高？然后呢，三个人就一打一唱，意思是说你打也没有用啊，你打也没有用啊，赖品妤就是会当选呐、啊！你打这干嘛嘞？没什么好打的啦，打这干嘛？然后呢，徐小新就在就是在现场，在现场，然后他就不发一语，他没讲话，他没讲话，就是三个人就是就是在那边讲说啊、哦，反正就是打也没有用，不要打，他这个没有用啦。所以后来。所以后来，当我看到当我看到这个民调的时候，我就忍不住把那然,然后那时候那时候这段是广告当中的，立刻就有人把这一段打成几乎像是逐字稿一样， po p 抛到 PTT 上面去，然后大家就开始奚落徐巧芯，大家就开始你看吧，蓝营媒体人都这样讲，蓝营节目都说打云豹没用啦，你要去打吗？翻车了啦，就这样。那时候的操作就是这样，各位可以去用这个关键字去搜寻。当时，当时在节目当中这样子，然后徐小新被奚落，然后立刻就有人把这一段，就有人把这一段打成几乎逐字稿，逐字稿，然后呢，泼到 p t t 去，然后呢再回去，回去，回去助攻。前面讲的时候没人打翻车，你耐心的民调越来越高，这样子的一个带这个风向。我当时就会觉得，当时那时候我就看了之后，我我其实心里面就觉得蛮气的，我蛮心疼徐巧芯的，但是我知道他一定没问题。所以事后，当后来这个民调，当这个民调，民调这个公布之后，十六趴，整个把赖平给打趴，我就忍不住再把这个东西抛到我脸书上面。我只是要讲，我没有要针对针对伟汉哥或是辉文哥或是前一军，我没有。我只是想要想要帮徐小新打气。他如果那个时候被人家三言两语就讲了，讲的呃呃呃呃，哎呦哎呦，对，好像是哎、欸、哎、欸，那我是不是就不要讲了啊？对啊，讲了也没用，干脆不要讲了。哦，好好好，你要你要，哦，好好，那我就不讲了，那我就不追云豹了，那我就不打了，我不打赖品鱼了，我不我不追云豹，绿能绿能啊，国家发展绿能很棒，我们不要再追了。今天就没有徐小新，今天也许就没有这个民调。我我我我是想要提醒大家这件事情。第一个，就是如果那是对的事情，就请你坚持，你就要理直气壮的坚持下去。你不用跟谁，你不用很张狂的要跟谁吵架，要跟谁要跟谁斗嘴。要怎么样？怎么样？怎么样？然后呢，就是要争个，就是在当下争个你死我活啊！我便你，你又怎么样？没有对的事情就去做，别人不理解或是怎么样又怎么样，这、就是第一个。第二件事情就是这个场面，这个场面让我很有感呐、啊，让我很有感呐、啊。我之前也也做，也也也,也曾经是这样子的人，我就跟大家坦白，我自我也曾经是这样子的人，就是就是我刚开始开始做直播的时候。有很多朋友会来聊天室，问我说：“你为什么都不关心蔡英文论文的事情？蔡英文论文的事情，然后呢，就是说，哎，你都没有看什么什么什么这个彭文正教授怎样怎样，你为什么不关心？你为什么不追？你为什么都不追那蔡英文论文的事情？”然后那时候我就觉得没有用啊啊，就就没有用嘛！认经，伦敦政经学院就认蔡英文论文嘛？那你这边教教教有什么屁用啊？浪费时间嘛，没有必要嘛。就没有用啊！你打完，你打完有用没？我就觉得没用啦，那就，那那蔡英文都当完了，你还在那边靠呗。对。但是后来有一个留言让我还蛮有感的，让我也让我反省，就是让我反省，就是他留言是留言内容我已经忘了，反正就是有位朋友，我不知道你现在还有没有在聊天室里面。对不起，我忘记你的账号。但是你那句话其实让我还蛮有感的。他就说：“你对这个议题没兴趣，你也不用去贬低别人的努力啊。”你对这个你对这个，你对这个议题没兴趣，你也不用去贬低别人的努力。不对，我觉得那句话有点醒我，确实是这样子，确实是这样子啊，确实是这样子。后来我就不太谈，我就会直接告诉。后来我还是对论文。我觉得啦，我觉得啦。后来我对这件事情的想法就改变了。我不会去批评很认真在追论文的人，我不会再去批评这样子的人。有很多朋友是真的真心真心相信蔡英文论文一定有弊，连我都觉得疑点重重，确实没错。然后他花了非常多的时间去追踪。那我后来的心态就改了，就是就是我会直接告诉你说，我不专业，我也没有花很多时间去做这个。有兴趣的朋友。你就去看彭教授、彭老师的直播，去看他的节目。那这个这件事情，我就我就不会略美，然后我也我也就我也直白的告诉大家，那我会把我的心思用在追别的事情上。那对，所以这个故事就让我很有感。OK。OK， 就是大家可以理解吗？所以大家不用不要不要拿我的话去操作什么，我没有要针对性。我只是想要帮徐小新这样子的神经病打气。同时，同时我也想要，就是刚好这件事情就让我勾起当时那段回忆，大概两两年了吧，一两两应该有两年了。刚开始直播说有人就是来问我说要不要追，我第一时间是用就是类似那样轻蔑的态度，但后来我不会了，就是因为这件事情让我想起了这个议题，也许。你你也不能要求每个媒体人都要精通十八般武艺啊，每个议题他都能够侃侃而谈。不会，我也没办法聊很多，有很多议题我真的没办法聊。那我就直接告诉你，有时候朋友抖内提问，我都还不好意思说我这个我没有研究。可是就是，就是这些年我会学到，说我没有研究的议题，我就告诉你说对不起，我这个我没有研究。那但是，然后我会请你去看别人。那或者是说真的没有研究，然后或者说我真的没有在关注这个议题，我就告诉你我没有关注。那我会我我我我要讲什么？那如果你很关注这个议题的话，那就请你去看谁，我看到谁有在做，谁有在做。就像我刚刚讲，说另北好有最专业，我没办法跟他，没办法跟他比。那有兴趣的细节，给大家去参与他，就这样。所以就是一个提醒自己的感觉 ，OK。然后，你知道吗？我觉得其实，在网络上面呢、啊，哎、呃，这个我们就扯开。我刚刚本来是要讲新闻时事，可是我讲到这个网络上面这一波，我就忍不住想跟大家分享我的观察跟心得。毕竟小弟也是在也算是算是政媒这一这个圈子，然后可能有些采访经验，然后也许然后后来这个开始当媒体人之后，开始变成自媒体人之后，也有在。认识一些从事这个这个政治公关操盘工作的朋友，你就会看这一波当中，这一波当中非常明显的，就像我前面讲的，在操作云豹跟操作巴西鸡蛋的手法是一样的，一样的，它就是硬洗啊，硬洗，硬洗到说带一个方向是没人关注，然后呢，让所有想要关注这件事情的人自我怀疑。自我怀疑，再不然是根本就是就是胆怯了，就是干脆干脆就不讲了，少讲了。所以我早先有没有跟大家讲说，在赖品妤准备撤退的那的那个那个当口，绿营是用吃奶的力气去狂喜狂攻钟佩君，拿朱血和去羞辱钟佩君，就是就是反正就是那种，你怎么你会想到说你怎么会用这种方式去打？但无论如何，那个炮火之猛烈，被洗上千则留言。就是要掩护赖平撤退啊！那当时用这种方式去让所有看到云暴议题，然后呢，准备准备要准备要要上这个要上来围攻的所有的非绿阵营的朋友，看到他，你也想被洗上千则留言吗？你也想被洗上千则留言吗？你看到这样子的操作，你就知道他他他要躲了，他要撤退了，他要撤退了，就是这样子，他就是用这种方式。去去饱和攻击那些讲话的人，所以所以现然后，所以你就看到现在绿营很明显的针对谁？针对王宏威，针对徐巧芯，然后针对可能游淑慧有一点，然后呢，中队军现在还好还好，去针对这些人，去针对这些人。那这些人之所以重要是什么事？是什么事<咳>？他们现在打几个地方？打几个地方？第一个地方呢，第一个地方就是你只要你只要他们只要发文，他们只要发文，他就会立刻进行一个在在公关操作上面的一个专用名字，叫留言管理。留言管理是什么意思？简单翻成白话讲，就叫做带风箱，就叫做带风箱。什么意思呢？今天徐小新抛了一篇组图在談，在谈登革热，在谈登革热，在谈登革热。或今天抛了一个组图，在谈这个这个云豹能源。他就会用他所有能动员的义勇军、女中仔，或是花钱的人头账号下去，把他的留言全部洗成，全部洗洗沉，说没人关心啦，吐槽你啦。然后呢，让那些关注这个议题的，或是说不管是关注这个议题的这个蓝营的支持者，又或是说关注这个议题的中间选民，他的阅读是支离破碎的，然后呢，容易被动摇。它不容易形成一个既定的共识，说啊，对下面的人就讲说啊，对小新你说的对啊，我本来没有注意到这个议题，哎，对呀、啊，怎么会这样子、啊？这样子，正常来说，一篇文章下面应该是这样的。所以你在读这篇文章的时候，你可能觉得，你可能你可能会觉得，哎，有兴趣，然后你会继续下去读留言，然后就会就会你的心证就会越来越强烈，就越来越强烈。哎，对、啊、大家都是这样想的哦，原来大家都是这样想，原来不是只有我怀疑。看完小兵这篇文章之后，我更觉得哦，对对对，是这样子。所以留言管理。负面的留言管理就是用大量的账号去把它下面洗到支离破碎。你看完小心的那篇文，或看完的」那篇文之后，你觉得有点道理，你觉得有点道理，你觉得有点道理，哎，好像有点道理。结果呢，你想要再看看其他人怎么谈的时候，下面的留言就全部都是负面留言。徐小新怎样怎样怎样啊，乱讲什么什么什么什么的，他就是在破防，他就是在瓦解。瓦解这种这种舆论风向的形成，各位理解我的意思吗？那就是那就是一种那就是一种流言网流言管理，它需要非常大的资源，因为你需要非常多的账号，跟你需要动员非常多的这个留这个、這個、这个流言，然后去去去让它下面的的那个留言串变得支离破碎，甚至是逆风吹，甚至是逆风吹的。所以去看现在去看徐小新下面的文就是这样子，而王宏伟下面的文是这样子。他很明显的被针对进行留言管理了，留言管理啊，他让你看完之后，你他没有办法阻止徐小平发这篇文，他也没有办法阻止他写的有道理，他就只能让读完的人的心阵破碎。下面都是都是在吐槽的，啊，都然就是让这个效果变得比较破，比较没有办法这么强大。这第一个，第二个是什么？第二个就是在留言管理当中。当然有很多很多很多方式啦，那其中一个很明显的是什么？很明显的是什么？就是在徐小新啊、王宏维下面啊，还有什么中佩君、刘淑惠啊，或他们在发文去谈外县市议题的时候，下面留言管理一个很重要的风向，很重要的风向就是你台北市议员管那么多干嘛？你要不要先管理台北市啊？王宏维就被呛，你是屏东市议员吗？啊、你屏你你屏东仔是不是？你管什么屏东的棒球场？用这种方式去用留言管理。然后留言馆里面又带这个风向，各位，你知道为什么吗？你知道为什么吗？你就你知道，你只要换位思考，你就知道为什么要这样子留言。换位思考，你就知道为什么要这样留言了。因为在这，因为王宏威跟徐小新各自在他们的选区当中，选情都很稳，都很稳定，都很稳定啊！他们是非常有战力的国民党的国民党的战将。他我民进党最希望、最希望，而且最害怕的，应该说，哎、呃，好，我再难点复杂。最希望的就是你们两个就管你们选区的事情。最害怕的事情是什么？害怕的就是他们不但自己在这个选区能够稳定当选，他们还把他的战力发挥到去帮助国民党其他的选区像什么？像徐巧芯，他在信义区能够击败许淑华。他还有余力狂打云豹能源，打到赖先祥的名，赖先祥的名调赢十几趴，这就是民进党最不希望看到的事情。所以你就会发现说，说他为什么要做留言管理？然后留言管理的过程当中，为什么又要强调说你到底是哪里的议员？你为什么不管好你的选区？各位懂了吗？各位懂了吗？他玩的就是这个。他玩的就是这个，所以我有很多很多国民党的朋友也在讲这件事情，我都很想劝劝你们，你们不要傻了，你们不要跟这个起舞啊！他们最怕的就是这个啊！我跟大家报个料：陈时中去接台北市台北市竞选总部，台北市这个赖清德竞选总部的主委之后，他开始逐区做民调，第一区就做徐小新跟许淑华，徐小新引许淑华八趴。就是民进党陈时中在赖清德操盘，在台北市帮赖清德操盘之后，各区做的立委民调，第一区就做信义区，松山信义区，徐小新赢许淑华八趴，民进党自己做的，陈时中操盘做的，所以，所以民进党会他要做损害控管是什么？损害控管就是就是，我就掉这一区。松山信义反正本来就老废，换一个徐换一个徐小新，我还是我还是掉一席，我还是掉一席。但是如果不把徐小新的的的影响力锁在松山信义，他全国去打，我可能就掉不止一席。同样的道理，王宏威掉就掉，掉就掉，反正中山区、中山北、中山这一席本来就蒋万安的，我就把我的损害控管到这一席，就是王宏威拿去就好了。如果你在，如果他再把，他在他在分摊，他对他被卸配分，看起来是战局是很稳定的。他如果行有余力，全国跑透透，全国全国发射，全国空战，那如果掉不止这一席怎么办？所以他就会一直去国去,去去去洗，他说你哪里的、啊，你哪里的、啊，国民党是不是不要台北了啊？你搞好你的大职好不好？你管好怎样？就是希望让王宏威。的支持者，甚至王宏威自己本人都觉得很错。哎呀，对我是不是应该要只只管大直基泰就好了？大直基泰该不该管？该管，该管。可是对对对，我就对国民党的议员跟立委候选人来说，蒋万安执政啊，你盯着蒋万安就好啦。啊，我我我每天要坐在那边，好像就是就是，而且而且人家能力够，他可以一边顾好基泰，顾好这边这边灾民，顾好这边的选区，同时进行全国攻占，有什么错？所以各位，跳跳开，不好意思，这段跳开，就跟大家讲，你去，你现在回头，如果你听完我这一段不嫌弃的话，不嫌弃的话，你听完我这一段，你再回头去看看现在 p d d 上面的风向，那些那些文章跟留言带的风向，你就懂他们在想什么了嘛。所以你不能阻止绿营的死忠仔，真的真账号真粉丝跟假账号人头往军去做这件事情，但是。蓝营的朋友、非绿的朋友，千万不要随之起舞啊！千万不要随之起舞。你、你、你回头去讲说：“哎，乔欣，你顾好选区；宏威，你顾好选区，正中绿营下怀啊！”他就希望你们这样，他就希望蓝营的支持者被骂着骂着也觉得：“哎，有道理，有道理。”哎，你还是回来顾选区吧。这样可以理解吗？我这样和刚有朋友讲说，我太抽象，这样大家可以。但是，但是就是这段理，这段这段讲完可以理解了吗？会不会抽？会不会太抽象？大家可以理解吗？所以就看你就懂了嘛。云豹，大家都觉得赖品云在云豹这一局重伤了。然后云豹谁打？的？王宏威打的、啊，徐小新打了，然后还有像是钟佩君打了，然后很多人打了、啊。所以，所以徐小新、钟徐如果如果他们都各徐小新或是王宏威都只顾自己不打云豹，他们两个当选的赖平可能还是会赢啊。对民进党来说，就是我两席原本就掉，赖平这一席我守住。可是呢，王宏威、徐小新，然后其他的继续打，就是不止，就是他们一边选他们的选区，一边去打赖平打云豹。廖天祥这一集也拉上来啦、啊，民进党就不想看到这件事情，所以他就回过头来讲说，你不用不顾选区，他就是用这种方式，然后希望做损害公款蓝营的朋友、绿营绿非绿阵营的朋友，千万别中计。对 ，OK， 大家要就是如果能听懂的，就要跟大家就是要跟大家讲，就是千万别中计，千万别中计。我们就是要让有战力的人，有战力的人，然后呢，行有余力的人，让他去打全国空战啊。立委本来将来进到国会都是党团成员呐、啊，本来就要打团体战呐、啊，所以，所以，所以千万不要中绿营的计，让有能力的人尽情发挥。重点我们只看你的论述有没有道理。你的料有没有有没有真材实料？就是这样，其他不要不要去中计，什么选区不选区的，当然选区也要顾。我们要求立法委员选区立委把选区顾好，是要是 OK 的，行有余力，全国空债，我们谢谢他都来不及，千万不要被法律班带的风向说，啊，这个是这个是这个不务正业，千万不要。是啊，木鱼、欸，你太不给我面子了吧？还是你是机器人啊？我都我正在讲这件事情，我正在讲这件事情，你还在那边讲说王宏威是不是屏东立委？那我就是在讲这件事啊。我觉得王宏威对屏东这件事情，早先我也说，我说我觉得打棒球场这个有点没，有点不会中，因为你不能光说它贵，你要说它具体哪里烂，对。但是但是就是，但是就是打就是。往往会去去监督整个前瞻建设当中的的某一个计划，并没有错啊。即便这个计划并不在台北市啊，或者说他高雄不是也监督了一个停车场，没有错啊。我们只是我们只会要求说，只会只会审视他打的内容有没有真材实料，跟有没有打歪，有没有打到点。但是他打为什么不能打？他为什么不能打？这样啊。不予认真一点。木鱼，认真一点，好不好？我都破解你的你的手路了，你起码也要破解，你要你要说我哪里讲的不对啊，你也要你也要反击我啊！结果你还在讲那个老招，我就在讲你那个老招被破解了，你还这样子，太不认真了。哎，哎、欸欸，我刚刚还有说要讲什么，讲高崇安那个，我觉得蛮妙的。我昨天是不是在讲？我昨天有在，就是我这几天不是都跟大家讲，跟大家讲说，我就是要逆风挺他，因为我觉得这件事情，在我看来，他有没有要检讨的地方？有。但是呢，今天大家都在那唱高调，跟我说什么啊？他踩到红线，哎、欸，这条红线是大家都大家大家都大家都守得很好，只有高崇安踩到吗？还是其实大家都这样子？那只是因为他是高宏安，所以这件事情这件事情就变得必须要用这种这种力道检讨，那显然是后者嘛。那我是不是昨天也有讲说，我觉得他在政治上面就两两两招，第一招就是他要立刻处理李中庭，第二件事情就是我就赖我我是政做得好，男友帮我很多。那请问他，请告台新竹市民公平，那他现在走第一个，第一走第一个就是新竹市各局处首长在未经报备情况之下，不得接触李中庭。看起来是接近第一个，可是我仔细反复读又觉得耐人寻味。那所以，所以钱康明这个案例，根据钱康明这个案例，好像完全没问题哎、欸，因为钱因为李宗平跟钱康明接触是高洪安跟钱康明讲说李宗平有募款经验，你去找他。所以那这个算是报备还是不报备？所以我就想说，哎、欸，高洪安莫非这一这一招是有高人指点吗？我现在没办法跟大家讲定论，我只是说我会再观察一下他他到底想要玩什么，因为我会觉得说，我会觉得说，哎、欸，其实正常来说不是应该是回去就就是未来会强会强力约束李中庭，不得再不得不得接触局处首长，结果他的他的他的禁令是反过来说，所有局处首长不得在未经。报备同意的情况之下接触李中廷。我我可以试想啊，我可以试想几个可能性。第一个可能性是说，第一个可能性是说，他现在就是这、就是一个很精巧的、很精巧的政治处理，就是我道歉停损，可是呢，可是呢，如果局驻首长跟李中廷还是要继续相助他的市政，所以只要报备就可以。这是一种可能性，我不，我现在还没有办法确认。另外一种可能性就是，另外一种可能性就是，他其实也是，他是认真要处理这件事情。可是呢，他连带前面他他的他的认错道歉，并不想要盖瓜承受，并不想要盖瓜承受。所以他的意思是，还是维持李宗廷的那个声明。李李宗廷是说，我跟钱康明过去就是朋友，过去就是朋友。所以呢。我跟他见面也没有什么、啊，我本来是朋友，也不是什么市长怎么样。有市长叫我去干嘛就干嘛我，我在我在我在干政，不是。所以呢，高官就是基于李中廷本来就不是市府编制内的人，所以我也不可能对他下令。如果我现在可以下令李中廷不得去接触，那是那我就等于盖瓜承受。之前李中廷去接触，我是能管但没有管。各位理解我意思吗？这其实就是政治的微妙之处吧。他如果现在能够下下令说李中廷，你未来不准接触，那人家就会反过来咬他说：“那请问你过去为什么不下令？那你那你那你,那你认啦，高鸿安、啊，你认啦，你过去就是放任他干政嘛。那所以他就是不用他的政治修辞，就是反过来，局助所长未经报备不得接触。也许啊，你知道政治人物有时候就是一般人可能觉得说，大、啊、干这个怎么差？但是政治人物政治的微妙修辞就在这里。OK。同上人感太少了，哦，有这个 Michael， 你这是 Michael 吗 ？Michaelly， 你加一个 Y 是吗？说我的同上人数太少，考虑考考虑改下直播时间。我们一直都是一个，哎、欸，好像是常追我直播的老朋友都知道，说我好像一直都没有很在意这个，一直都没有很在意这个，然后我都觉得说那是一个，我们这是跟好朋友在这边分享聊天的小园地。那个原本如果今天不是因为要礼拜五，不是因为现在开始要接小孩，我现在恐怕已经喝到醉了。对，然后怎么样？我们应该要维持机续维持这个风格吧。所以我就还好，我还好。但是但是但是，我会我会考虑，我会考虑，因为我会觉得我还有我还会回来这边，然后呢重新跟大家直播。然后这个平台呢一直都很挺我，包括我们从老板到小编，好不好？不要感动。然后呢就是都很挺我，所以呢。我能够直播表现好，然后呢，也可以让平台多点收益。那所以同上人数这件事情，好，也许我们可以来讨论，可以来调调，就是在调整，让平台的经营跟收益变得更好。但是各位，我们现在有894人，骚扰之前还有900人在线上同上，但是只有407人按赞。各位是不是欠我一个赞？请赶快按好吗？随手按个赞，尤其是木鱼，你一定要按。因为我今天点到你非常多次，好吗？所以你一定要替我按赞。好，来吧，这个差不多。要准备收工打烊了，来念一下今天抖内我们的朋友 ，Nancy， 谢谢你，更加喜欢现在凯翔是现在是什么意思？是，我我也还蛮喜欢现在，是 OK， 嗯,嗯，然后赵薇说。最近为了抢周杰伦上海演唱会的票，有渠道说介绍一个四海帮的大佬给我，请问凯翔，四海帮是有涉猎这块业务吗？哎，我不熟呢。但是不瞒大家说，我今天下午才刚刚跟一个从事娱乐圈的大哥，然后在再谈一些工作上的事情。那他有跟我讲过说，说周杰伦的票什么在上海上海体育馆八八万多人连开四场，然后票十五分钟就卖完了。三十二万张票，十五分钟就卖完了。然后说还有说什么《天津场》刚刚唱完《天津场》，然后有人开十，有人开，有人开不知道不知道五万人民币还是什么的，跟他跟他跟他拿一张票。哦，就觉得这个贫穷限制了我们的想象力啊！对。哦，秦叶仲心好像没说。今天这封我又念的，好。我今天中午的时候呢，就很好奇这个新闻，然后于是我就问了徐福，我就说：“哎，这个，这个，等一下啊、喔！我就说：哎，这件事有没有懒人包啊？因为我今早起来看到 PPT 上面徐福的名字，徐福的名字就……”就一直出现，一直狂出现，然后我就问他有没有懒人包，我说企业中心这件事情到底怎么回事？然后我就，他就给我了一个懒人包。一，本周一双方见面讨论了，周三要开记者会。哎、欸，周三记者会就前天嘛，合约早已经签订了两个月，就是民众党跟企业中心已经签两，前二月已经签好两个月了，包含处理像是性骚霸凌、违法违纪等申诉案，可以透过第三方平台收件，然后呢，企业中心负责分析风险之后转给民众党。就假设我今天被投诉，然后呢，情业中心会用外部第三方的角色来分析说这个案子可能会对民众党造成的风险。然后呢，周二就是就是本周二有新闻曝光之后，情业中心当天深夜就表示说新闻效应太大了。然后呢，双方就一直讨论到凌晨，然后说记者会方式呢，或是新闻稿呢，就不要提到情业中心。OK， 就是合约已经签了两个月了，但新闻曝光之后，情业中心觉得压力太大。记者会当天就礼拜三早上早上再说的时候呢。就是再次强调说，直接强强调说不要提到“情业中心”，然后他们也不会出席。然后到了中午的时候呢，就开始就是，即便不提，然后呢新闻稿不写，可大家还是知道是“情业中心”啊。然后就开始有很多绿营的去攻击啊，说什么“情业中心”，你要帮科皇帝当东厂吗？什么什么之类的。然后呢，就各式各样的攻击，各式各样的攻击。然后呢，“情业中心”就是澄清说没有啦，我们只是我们这个平台是怎样讲，第一时间。签约中心开始那个三段变化的第一时间是说，我们只是就是就是这、就是、个业务，就是这个平台的功能是这样这样这样。结果呢，签约隔天说召开召开会议，片面决定说要终止合约啊，就说要终止合约啊，说这个少数媒体严重误导。然后呢，终止合约理由是服务范围超过原意啊，超过原意啊。然后后来就是连续二十四小时内发出三个声明。十三号晚间说，向来秉持中立，持续以专业为客户提供优质服务，不涉入任何政治或政党活动。十四号上午声明又变成，因部分媒体报道已严重误导社会大众，所以要终止合约，就是好像是媒体害的。然后十四号晚间又发第三个声明，是说主因为服务范围已经超出合作原意，并无所谓政治压、政治因素的压力。那徐步当然就会觉得很委屈啊，就是已经合作这么久了，然后呢，我们就是政党。然后你现在到底是因为你你出来外面讲了好几个理由，第一个理由是第一第一时间觉得，哎，我的服务就是这样子啊，这是一个第三方公证平台啊，无涉政治。结果后来发现媒体压力很大的时候，你就开始改口了啊，媒体压力太大了，我们没办法做了。然后后来又讲说什么啊，这个服务范围超过这个服务范围超过超过我的能力所及。可是你你你这个服务已经已经走两个月啦、啊，你现在跟我说服务范围超服务范围超过我的能力所及，所以就是客户也会觉得很委屈。OK。这个是以上资讯来源来自徐富本人。OK。所以回到前面那个赵薇的问题，我不知道、欸，哎，我不晓得。第一个是我不知道四海帮队在娱乐事业有什么涉猎，因为小弟我不是跑社会的，我真的不知道。而第二个是我不知道跟你接头的人是真人还是黄牛，还是说他根本就是诈骗集团。这个我这种，这个我对不起我，谢谢你懂内我，但是我这个我没办法回答，我也不敢乱回答。雪英，谢谢你，你说想一边想看我一边喂食小 baby， 一边评论时事。好，哎、欸，结果我的同业居然没有人回答我这个问题、欸，哎，就是那个，就是那个那个记者是谁？好吧，哎、欸，那个 Direct， 麻烦你下礼拜一同一时间出现在下班不严的，然后呢，你不用再抖内我，你只要提醒我你在，我一定保证这个周末帮你问到他是谁，好吗？这点服务对你都抖内我两次了，两天了。我怎会？我总要做售后售后服务吧，好不好？下礼拜一你一定要提醒我你在，我一定会在这个周末帮你问到 ，OK？ 好了，那今天就谢谢大家了，接小孩了，祝大家周末愉快。听说今天要变天，所以我今天还穿长裤出门，如果今天把我热死了，希望，希望天气预报好不好？对不要准确一点，谢谢大家，拜拜。哈喽。